1: Kedves hallgatóságot ez az Impulsus Podcast 83. adása, és itt van velem Dév és Attila, szevasztok srácok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
1: Las Vegas-ban zajlik az élet, és jönnek a Star Trek hírek. Az egyik ezek közül, hogy Blu-ray-en novemberben jelenik meg a Discovery második évada, és a Short Trax-ből kettő epizód rajta lesz a lemezeken. Ez egy kis felhördülést okozott a rajongók között, hogy miért csak kettő, miért nem az összes. Ezen elgondolkodtam, és arra jutottam, hogy valószínűleg nem illik bele abba a konzisztenciába, amit a készítők úgy elképzeltek, mert ugye a mad nem tudjuk, hogy mikor játszódik. Talán a Discovery első évada előtt, Attila segíts, hogy az mikor játszódott az a kis kitérő vajon.
3: Hát ez az, hogy én se tudom, mert elvileg ez játszódta tulajdonképpen a első évad után is. Kicsit gyanús azért, hogy na most akkor el tudják kapni, az igazit kapják el azért a klingonok, azért az nekem az kicsit gyanús. Igen. Szerintem lehet, hogy utána készítette egyébként ezeket a másolatokat. És De a még még kalipszó is tudjuk, kimarad? Hogy... A kalipszó is kimarad,
1: mert az meg Sőt. már a nagyon távoli jövőben van. Szóval szerintem ezek úgy lógnak a levegőbe, és nem úgy érezték a készítők, hogy nem tud annyit hozzátenni a Discovery második évadához, hogy érdemes legyen oda Aki meg rajongó, az úgyis megszerzi egyébként, úgyhogy...
0: De olyan butaság, de hát most, most adják ki hivatalosan, a második évadhoz hát, szánták, a második évad előtt adták le, tehát eleve a néző elé oda tették a kalipszót, még a második évad előtt, és megdöbbentünk, hogy, hogy, hogy mi ez itt. Tehát teljessége odaillene, hát kimaradt jelenetek fölkerülnek, kommentár kerül fel, tehát ez egy komplet tipikusan az, amit megéri megvenni, és és, (gül) egyszerűen nem értem.
1: Hát igen, így nem teljes, akik rajongók megveszik ezt, nem teljes a gyűjtemény, ugyanez volt az Into Darknessnél, és ha jól emlékszem szétszórták az extrákat a különböző régiók között, és nem volt egy olyan változat, amin minden rajta volt, úgyhogy hát ez az őrület, ez folytatódik itt a sorozatoknál is úgy tűnik. Viszont a Picard visszatérő szereplők Egytől egyig megszólaltak, kivéve Marina Surtiszt és Jonathan Frakeset. Brent Spiner, mint data, elmondta, hogy nem lesz ő egy rendszeresen visszatérő része a Picard sorozatnak. Ez egyébként logikus, mert ha belegondolunk, akkor egy ilyen pocakos, öregedő Brent Spiner az akcióban már nem néznek ki jól. Úgyhogy gondolom, így majd elpókereszgetnek, meg így alkalomattán beszélgetnek Pikárdal valahol. Egyébként azt is mondta a színész, hogy bizony Déta meghalt a nemezisben jól láttuk, tehát nem olyan formában fog visszatérni, ahogyan mi gondolnánk. És azt is hozzátette, hogy a nemezis az egy sokkal jobb film, mint ahogy nekünk rajongóknak az emlékeinkben él. Nézzük nyugodtan újra, mert Brent Spiner kedveli. Mit szóltok ehhez?
3: Mondjuk egyrészt azért mondtam, mert ő egyébként újra nézte, Másrészt viszont még ő azt is hozzátette, hogy a Détának a karakterének a felvétele újból kevesebb időbe került, mint kisminkelték. Úgymond, jó, ő mindig megszokta eml- említeni, hogy ő tulajdonképpen ő nem szifikbe szeretne szerepelni, hanem mondjuk egy jó vesztent azért el tudna képzeni, de azért ő a lelkébe ő is úgymond örökre Déta maradt. Az, hogy nem fogjuk végül is mindig látni, hát rész jó, mert azért tényleg most már itt az új szereplőkre, új karakterekre, új hősökre kell koncentrálni, ami meg rossz, hogy tényleg azért ha megkedvelünk egy karaktert, akkor annak szeretnénk látni újra és újra, hogy feltűnik. Na de azért lássuk be azért annak idején, amikor a TNG elindult, azért ott is Picardnak az első hajójáról a Stargazer, nem sokat tudtunk. Gyakorlatilag a Stargazer említése kétszer történt meg, amikor egyáltalán komolyabban a korábbi legénység egyáltalán feltűhetett a színen. Sajnos el kell engednünk a régi karaktereket is.
0: És mennyire kell elengedni Détát, mert Brent Spiner azt is mondta, hogy hát Déta fog, tehát bizonyos jelenetekben maga Déta, vagy nem teljesen úgy, mint várjuk, tehát itt filozofágatni lehet, hogy most akkor ő hologram, visszaemlékezés, vagy bármi más, mert ugye a, a, tehát maga Brent Spiner megerőstette, hogy a, a B-fort látjuk ebben a fiúkban, amit uh, kihúz uh, Picard és a, uh, ez a doktornő, uh, viszont a parti már, uh, hát ott már Détát látjuk azon a bizonyos módon. Tehát akkor ott mi történik? Ott, ott Picard csak ábrándozik esetleg egy holofedélzetön van?
3: Hát holofedélzetre
1: gondoltam én, igen.
3: Na de az is lehet, mivel tudjuk, hogy a Détának a személyiség memóriája át lett töltve, tehát akár úgymond, mint egy vírus, úgymond átveheti befornak a B4-nek az irányítását. Tehát bármi lehetséges. Tehát, Lehet, hogy Déta hogy...
0: olyan formában tér vissza, hogy nem a saját testében, de igen, a személye... Igen, Aha. hanem előtt.
3: Én arra gondolok, hogy a csillagfotta valamiért összerakja, csak éppen nem adják oda a kölcsön Pikárnak. Tehát Pikár esetleg, ha a Földön van, meglátogatja, meg gondolom, a csillagfotta elkezdi tanulmányozni, mint ahogy megpróbálták, hogy ugye volt olyan epizódon ö, szét akarták szedni, meg akarták vizsgálni, hogy egyáltalán még több détát létrehozzanak. Lehet, hogy éppenséggel őt pont ez, ebbe az izolációs fülkében látogatja meg détát, úgy, mint amikor láttuk, Átsej meglátogatta dr. Szungort, és akkor az ott kártyáznak lényegében abba az elzárt laboratóriumban.
1: Hát én mindig úgy gondoltam a isre, mint a kánharagjára, abból a szempontból, hogy déta ugyanúgy térhet vissza, vagy inkább úgy mondanám, hogy Hasonló módon térhet vissza, mint Spock, amikor a katráját tovább passzolta a Dokinak. Itt is azért déta lényege megmaradt, és egy másik testben vígan élhet tovább. Csak hát ugye Star Trek 11 az nem lett, legalábbis nem a nemzedékek szereplőgárdájával, de most valami hasonlóra szerintem lehetőség adódik. Jerry Ryan is itt van. Ő is elmondta a szokásos marketing szöveget, hogy annak idején a nemezisben elolvasta a neki szánt szöveget, és nem volt túl jelentőség teljes ez a rész, úgyhogy visszautasítottam. Na de most ebben az új produkcióban olyat találtak ki a készítők, hogy eldobjuk a hajunkat, és ezért ő is igent mondotta a visszatérésre. Egyébként Alex Körcsmannek egy, egy bevett szövege szokott ez lenni, hogy visszatérnek a szereplők, de nem úgy, ahogyan gondolnánk. Ez Discovery-nél, illetve picard is mindig elhangzik.
3: Elméletek szevennek a visszatérése logikus, mivel látjuk, hogy itt lesz itt egy borgszál is, és úgymond a legismertebb borg Akit egyáltalán megismertünk a teljes Star Trek sozatban, az gyakorlatilag 7 of 9, tehát jó, az nem fogjuk minden epizódban látni, de nyilvánvaló, hogy valamilyen szinten azért szükség lesz rá, hogy úgymond akár átlendítsen bizonyos holdpontokon azért. Szerintem nem véletlenül van az, hogy most felkereste pikádot, vagy valamilyen kivetülésként fogjuk látni. Én azt mondom, hogy meglátjuk, hogy biztos van oka, hogy ő is bekerült a történet szempontjából.
0: És visszatérő szereplő lesz? Tehát nem csak egy epizódban láthatjuk akkor.
3: Passzolok. Én is passzolok. Hát lehet, hogy
0: egy-két epizódban. annyit megerősthet, meg hogy több, mint egy epizódban. És <gül> lehet, hogy kettőben. Az, az,
3: akkor az, az, az legalább akkor kettő
0: epizód. <gül> Igen. Egyébként Dehát. lehet, hogy itt a, tehát a, az első két epizódot mondhatjuk biztosra, hiszen azt talán az fog alkotni, hogy a Hannah Kauper által rendezett első egység tehát az első másik rész, talán az, amiben biztos, hogy szerepel. Lehet, hogy Détánál is valami ilyesmi van, és aztán később lehet, hogy annyira tovább megy a cselekmény. Tehát tényleg lehet, hogy ez az előzetes, ez a két perc, ez csak az első két epizódból szemezgetett, és, és még, még fantasztikus dolgok vannak előttünk a sorozatban
1: és hát az is mutatja a nyaklónélküli önt, hogy Robert Picardó már a második évadról beszél, amiben <gül> ő maga is feltűnhet. Hát, akár egyébként Holodoki, akár Dr. Zimmerman, tök jó, egyébként örülünk neki, csak ez megint olyan távlati terv, mint a 31-es sorozat, amiről meg Sazad Latif mondta azt, hogy egy évig ne is számítsunk semmilyen fejleményre, mert hogy az annyira a CBS-nek a jövőbeli elképzelései között sorakozik, hogy Michelle és teljesen elfoglalt, ő is másra koncentrál. Egyébként Shazad Latif Short sem tér vissza, azt mondta, hogy ő már eleget szerepelt a, a Discovery második szezonjában, úgyhogy lehet, hogy egy, egy darabig most őt nem látjuk majd viszont.
3: Mondjuk, ha 30. 31. században fog játszódni a harmadik évad, a történet, akkor valószínűleg tényleg nem fogjuk látni, Az, hogy második évad Picardról, hogy megszellőzteti, hát jó, én mondjuk én szeretném, hogy akkor tényleg legyen ez egy hosszabb, nem csak egy hattyúdal, úgymond a a klasszikus színészeknek, mert most már tényleg klasszikus színészekről, klasszikus track színészekről beszélünk, de én mondjuk én nem látom be, hogy most a két sorozat egymás mellett nem jelenhetne meg, hát azért emlékezzünk vissza, amikor a német műholdas csatornákra gondolok, hogy azért az új epizódokat gyakorlatilag volt, úgyhogy párhuzamosan nyomták a, akár DS9, vagy akár a Voyager. Tehát
1: szinte de te egy akkor időben. Most a 31-es és a Discovery harmadik éva, de az, ami egyszerre mehetne?
0: Meghát, ugye, Nikelodan és már készülőben van. Azért valami, olyasmit mondott a Telex hogy talán, hogy a vetítés, tehát lehet, hogy a produkció, a gyártás pározomosan folyik, lásd, hogy most a pikár forgatása, bár azt hiszem, a pikár forgatása elérkezett az utolsó szakaszhoz, a Kiva Goldsman most rendezi a 9-10. részt, tehát igazából most már mondjuk, hogy az utómunka következik, és aztán hát 2020, hát valamikor elején talán jön majd, mert ugye ott... ott talán itt Lasszveg kihirdetve, ugye ez az új regény, meg képregény, ami. ami igen, most Igen, igen novemb-
3: október, november. Tehát még ebben. pikár
0: előzmény,
1: ugye? Igen. Hát egyébként az a pár magyar nyelvű regény, ami, ami kapható itt nálunk, azt uh, szerintem egy 5000-esből most meg lehet venni az egyik könyvesboltnál. Annyira le vannak már akciózva, hogy be lehet zsebelni. Itt az Enterprise és a Voyager kötetekről van szó.
0: Igen, és pont a nyitó epizódok, tényleg tessék fölmenni az internetre, és meg lehet hamar találni. Nem is, ez igazából még reklámnak is <gül> jó lenne, de, de amúgy tényleg le vannak fordítva, hogy a pilot epizódok, meg még meg egy-egy epizód. Sajnos hát nem nagyon folytatódott az a új kiadású könyv sorozat. Ez viszont engem meglepett, hogy a, a Pikárhoz is ugye egy előzmény jön. Mert hát mára az a Short Tracks epizód is meglepett, mert én azt hittem, hogy megmerik ugrani a készítők azt, hogy eltelt 30 év, egy cezóra, és egy új Pikárt látunk, és nem kell mindent tudnunk az előzményekről. Vagy tehát látjuk a végeredményt, tehát ismerjük, ismerjük Pikárt az előző, tehát a, a 7 éves, a küldetésekből és a, a mozifilmes, történetekből, és most itt van ez a Pikár, és a néző rakja össze esetleg magában, vagy, vagy beépítve esetleg a sorozatban. Egyébként az se túljöltet, hogy ilyen visszaemlékezéseket teszünk be át a flashbackek azok. Lásd például a Zöldiás yes című sorozat, aminek a feleljen ilyen flashback-ekre mente, hogy mi történt öt éve a szigeten. Nem szerencsés. Merjük vállalni azt, hogy egy megváltozott szituáció van egy megváltozott pikáról. És induljunk el onnan. Na most már ott van egy short akkor azt hiszem képregény is lesz, akkor jön egy regény is, olvasd el, vedd meg, és a többi, és a többi. Tehát egy picit érzem ezt, főleg, de inkább magamat vádolom, mert sajnos egyszerűen nem jut idő, meg nem jutottam még hát, hozzá ezekhez
1: a Ezek a Discovery előzmény regények, képregények mennyire voltak sikeresek, hányan olvasták vajon, mert azért mégiscsak ez ilyen kvázikánon. tehát addig, amíg azt nem mondják a készítők, addig ez hivatalosnak számít, ha jól tudom. De igazából enélkül is meg lehet lenni, tehát bőven lehet értelmezni szerintem a... De csak nem lesz az a sorozatban, hogy lábjegyzetben, aki ezt nem érti, az olvassa el a Picard előzményregényt.
3: És ráadásul az a gond egyébként, csak így az ilyen előzményregényekkel, hát elég sok hasonlót olvastam, hogy miért pont a film előtt kell kiadni? Előbb akkor a filmet a zero is akkor látni kéne a kész verziót, hogy akkor abból előugoljon a fejéből az előzmény. Nekem mostanában ez a bajom egyébként itt néhány éve, hogy még ki se jött egyébként maga a mozifilm, és akkor már van egy előzmény, és néha az előzmény az nagyon sokszor köszönő viszonyban sincsen a, a tényleges filme hogy nem tudom, hogy mit, mit látott a, a kedves író, akinek azt mondták, hogy na, te el, megírod az előzményt. Szerintem megint jó, kicsit pessimista vagyok, csak az a baj, láttam már erre példát.
0: Ezt teljességgel osztom, Attila, mert a Discovery-nén ugyanez volt, hogy azt hiszem szinte egy vagy két nap különbséggel jött ki a pilot, az első pilot epizódhoz, tehát a sensus történethez jött ki az a bizonyos, az volt az előzményregémé egy évvel játszódik a cselekmény előtt, és akkor ott, ott, ott egy bőrnem és, és a Michelle által alakított George kapitányos sztori, volt abban a regényben, aztán jött, hogy még egy előző mién tíz évvel ezelőtt játszott, ott szép sorban alárakták, aztán már voltak következetlenségek is például szarúval kapcsolatban, mert a szarú regény mégis csak előbíródott, meg, mint késő, például a Discovery második évadának a Sarus epizódja. Szóval igazából az van, hogy a, a filmnek vagy a sorozatnak nem kell követnie a regényt, vagy nem kell figyelembe venni, sőt önmagában, és meg kell állni a helyét, tehát nincs, tehát nem kell, hogy kötelezővé tegye, tehát a regény elolvasása tehát nem feltételezi a megértést, tehát igazából skippelheted, és akkor azt mondt, hogy ha lesz időm, elolvasom, vagy utána nézek, vagy ha nem, akkor nem. És amit mondta Attila, hogy honnan tud az író a Pikár cselekményéről, itt megint az van, hogy olyan előzményregént kell írnia, aminek semmilyen összefüggése nincsen a magával a a 10 epizódnak a cselekményével. Ugye az unam ekkor már azt a feladatot kapta, hogy ő az új karaktereket kellene, hogy bevezesse, tehát ő, ő neki kell úgymond hát kiszínezni a, a, a hátterüket, és valószínűleg kapott valamilyen szinopszist, tehát egy rövid karakterleírást, hogy van ez és ez a karakterünk, ő neki, nem tudom, ilyen a származása, nagyon rövid története, és ezt fejts ki. De nem kell, hogy összefüggés legyen a, a karakternek a tényleges epizódbeli sorsával. Tehát ad, ad egy plusz előzményt neki.
1: Igen, lehet, hogy ezeknek az ilyen regényeknek, képregényeknek sokkal nagyobb a marketing értéke, hogy hirdeti, hogy itt van ez a lore, lehet róla beszélni, hogy ez is megjelenik, ilyen is van, mégiscsak Picard, aztán, hogy ki el, vagy ki nem, ahogy te is mondtad, Dave ez olyan, mint az egyetemeken az előadás, hogyha valaki kihagyja, akkor se történik semmi, legfeljebb egy kicsit bután Biztos az ember. nem. A Las Vegasi események azok, ha jól tudom, hétfőn vagy kedden érnek véget, tehát a rendezvény az addig tart. Mi szombaton veszük fel a műsorunkat, úgyhogy lehet, hogy jönnek majd még breakingek. tekintetbe véve, hogy tavaly is, hogyha jól emlékszem, akkor magát a Pikart sorozatot ezt itt a Las Vegasi rendezvény utolsó napján jelentették be. Úgyhogy legyetek készen arra, hogy jöhetnek még itt világrengető fejlemények. Tarantino, hát tovább gyűrűzik ez a csodálatos történet. Múlt héten elmondtuk, hogy fogalma sincs szegény rendezőnek, hogy mi az a Prime, illetve mi a Kelvin idővonal, illetve csak felidegesíti ez az egész. Ennek ellenére William Shatner és George Takei, és azt mondta, hogy ők szívesen benne lennének egy egy ilyen Tarantino filmbe, úgyhogy ha véletlenül úgy döntene, bár (gül) ugye itt ennek már olyan szempontból nincs jelentősége, hogy ez a forgatókönyv meg van írva, tehát hogyha nincs benne öreg körk, meg a a régi szulú, akkor ezek már ilyen fölösleges körök, de úgy elvi szinten, hogyha William Shatner és George Takei kapnának egy-egy jó szerepet, aminek van jelentősége a történet szempontjából, akkor simán beleugranának így 80 fölött is.
3: Elvileg be lehetne szúrni egy olyan jelet, ahol éppen csak az öreg körk meg az öreg zulu, hiszen ha jól emlékszem, az lett volna az első kelmén filmnek is az utolsó jelenette, ahol az öreg kört meg találkozik találkozik valami ilyesmi lett volna, én, mint emlékedni, csak ez végülis nem nem lett megvalósítva, hogy nem jelentek meg. Csak maga a Leonard Nimoy játszott benne. A Chris pine hagyott volna egy
1: üzenetet a William Shatner, egy ilyen holografikus valamit. Aztán végül a, vagy J.J. Abrams, vagy az írók úgy döntöttek, hogy ezt kihagyják, mert annyira nem, nem hát volt Csak jelentőség. az a kérdés,
3: hogy tényleg itt azt mondjuk, hogy tényleg a, a Puskin szavait idéz, hogy minden az anyagi múlik, hogy na most egy jelenetér... Mennyire rugolnának be a színészek? Bár lehet, hogy azt mondom, hogy már csak a móka kedvéért, mondjuk gyors takeréről el tudom képzelni, hogy a móka kedvéért belugrik egy ilyen egy jelenetért is, átuglik mondjuk New Yorkból Los Angelesbe. Hát mondjuk érdekes lenne egyébként, ha hirtelen feltűnnének. Ugyanúgy, mint a emlékeztek volt a Starsky és hacsba is, a két régi színész azért visszatért egy jelenet elejéig.
0: És mi van csakov Tehát ott van Walter König, aki ráadásul még a, a, ugye ebben a fun filmben, ugye a is szerepelt, a, még a másik részben is benne van, sőt, még ott Nichelle Nikolsz, is ott van, bár ő is más néven, mert ott, hát, ott már a cbs beleszólt a másik résznél, és ott már át kellett nevezni a szereplőket, meg hát a csillag, vagyis a Star Trek vonatkozásokat el kellett távolítani, és így ő Jameson admirális lett a Walter König, meg Csakov admirális, vagy nem is tudom, tehát... Tolstoy, múltkor azt mondtad, hogy Tolstoy egy- mind mindegy, mindegy akkor átnevezés volt, hát a, a Tuvok is szerepel, és Kovok névem, a, a, a Robert Beltrán, mint Cordero, és nem csak a té, tehát ott tele van egyébként régi ö, régi színészekkel, és ö, tehát ezek a színészek még elérhetők itt, most tényleg nézzük a, a korukat, és hogy mennyire aktív, tehát most beszéltünk arról, hogy Shatner még mindig a, a új dokusoroztot dokus forgat, akkor a, a Takei most is benne van egy most készülő um, filmsorozatban, és egyszerűen hihetetlen, tehát 80 fölött uh, most Patriciatron ne is beszéljünk, uh, uh, varázsosan uh, fiatalos, de hát tényleg meg lehetne, meg, meg kéne fogni, azért egy, egy legendás korszakot képviselnek csak egy 50 évvel ezelőtti televíziós meg mozis korszakot, ami, ami, amit még meg lehet fogni, főleg, hogy aktívak is, és szándéukat fejezik ki, mert sok nagyon sok színész egyszerűen ebben a korban már elvonul a világtól. És ugye szokták mondani, hogy ó, Schartner is már így, meg úgy, az arca ilyen és olyan. Igen, mert ilyen korban ilyen a, ilyenek már az arcok. És, és ha csak nem tesz valaki valamit ellened, akkor meg az, azért természetelen Tehát itt, itt van még két ö, ö, energikus ö, ö, öregünk, meg több is. hát Mondjuk Nishanik tudjuk, hogy ő, ő, ő neki már ö, tehát ő, ő beteg tehát a demencia, amivel küzd, és, és nem biztos, hogy már ő, ő, ő tudna vagy szeretne szerepelni, de, de akit még meg lehet fogni, tehát a rajongók most egy kameó is tiszteletet fejez ki. Tehát gondoltok például stanley hogy hogy a, e, milyen, tehát most is a utolsó kameóit milyen bámulattal, meg meghatottsággal nézzük, amikor egy-egy pillanatra fölbukkan, és, és gyakorlatilag már azzal jelképesen tiszteljük mindazt, amit eddig, eddig letett.
1: 40 éves a csillagösvény, leánykori nevén a The Motion Picture vagy űrszekerek címen is lehetett látni hazánkban a különböző műsorújságokban. Ennek örömére Amerikában több moziban újra bemutatják, szeptemberben így ott meg lehet nézni. Szóba került ennek kapcsán egy 4K-s felbontású verzió. Ha jól emlékszem, akkor ez valamilyen rajongói kezdeményezés volt, felvették a kapcsolatot a Paramount-tal, Ebből nem tudti, hogy lesz valami, de azért jó lenne, tehát ez szerintem méltó módon megkoronázná a, az évfordulót, és lenne értelme, mert azért ez a film ez látványos, akárhogy is vesszük, annak ellenére, hogy a rajongók egy része nem szereti, mert lassú, illetve egy kicsit elvontabb, de ez egy igazi mozifilm, ez egy igazi nagyvászonra komponált remek mű szerintem, aminek a 4K verziója az, az sokat dobna itt a az évforduló megünneplésében.
3: Én szerintem ez egy jó ötlet, hogy ha más szifi univerzumokba fel lehetett újítani a, a már klasszikus filmeket, akkor ezt miért ne? Akár rajongói, vagy akár tényleg nagy tévétársaságok által. Én szerintem ez egy nagyon szép tisztelgés maga a legenda elő. Sőt, hát a Kelvin trilógia az már elérhető 4K
1: felbontásban, igaz, hogy az már modern eszközökkel készült, és nem kellett az utómunkával annyit törődni, mint mondjuk itt kéne, de igen, azért a Star trek se újdonság már ez a felbontás.
0: Hát itt újra kéne, az, tehát megint arról van szó, hogy a, a, az eredeti, hát valószínűleg az eredeti szalagról kellene, mint annak irányan a 2001-es rendezői kiadás során, ugye akkor készült HD vagy szendert HD felbontása, tehát új, újra kéne hát szkennelni vagy digitalizálni, és akkor így készülne a magas felbontású verzió, ami aztán kijönne blu ray meg persze 4K ugye UHD blu ray És még ide kapcsolódik, hogy a, a, ennek a mozifilmnek a, a, a vizuális effektusainak, a, hát mondhatni a megmentője volt Douglas Trumble, aki olyan filmeken is dolgozott, mint a 2001 űrőrösszeja, ugye egy évtizeddel korábban, vagy a harmadik típusú találkozások, meg utána a Blade Runner. Tehát nagyon nagy vizionárus rendezők, meg emblematikus hardcore science fiction filmekben, és igazából szinte úgy szólna megmentette az akkor pont a, a, a vizuális, tehát a látvány megvalósításával az effekteknek a véglegesítésével küzdő mozifilmet. 79-ben ugye nagyon közeledett már a kiadás, vagy a, a, a premier idő, és így gyakorlatilag tehát az ő hozzájárulása, meg a tapasztalat az, az sokat segített. Erről egy elég komoly cikk jelent meg, a trek Movie után lehet olvasni, tehát akit, akit érdekel tényleg a, a maga a Star Trek keletkezés története, egyáltalán a vizuális effekteknek, behind the scenes képeket is lehet látni, annak nagyon tudjuk ajánlani, hogy elég komoly cikk foglalkozik ezzel és hát 40 év, ugye itt a Csillagok háborúja 40 évéről beszélünk, hát most már itt az első nagy Star Trek mozi is, ugye itt van 40 éves, hát telik az idő. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
1: Ha már a Csillagösvényről beszéltünk, aktuális epizódunk egy Csillagösvény béta verzió, vagy egy Csillagösvény light, hiszen gyakorlatilag ugyanarról az alaptörténetről van szó, Egy földről indított egykori szonda sodródik az űrben, időközben megváltozik az ő programozása, közben keresi az alkotóját, és természetesen van egy áthidalhatatlan szakadék ember és gép között, ami nem várt bonyodalmakat okoz, nyilván egy gép, egy hollywoodi produkcióban úgy gondolkodik, hogy minden, ami organikus, azzal le kell számolni a hatékonyság nevében, itt sem történik ez másként. De nem csak a Star Trekkel van, hát nem dokumentált összeköttetése ennek az epizódnak, hanem a Végtelen Határok című sorozattal is. A The Probe című epizódot már említettük korábban, hiszen Prohászka Jánosnak itt debütált a korai Horta jelmeze, és bizony ugyanebben az epizódban van egy hasonló szonda, mint ami itt megjelenik, szintén ugyanazzal a feltett szándékkal, hogy a föld organikus élővilágát kipusztítsa, tehát vannak azért itt kapcsolódási pontok. Ennek ellenére nagyon jellegzetes ez az egész történet. Kitüntetett helye van szerintem a Star Trekben, attól függetlenül, hogy teljesen, mondom, szinte ugyanazt látjuk, mint ami a, a Nagyvásznon is később megvalósul, sőt, hát korábban is voltak a gépi gondolkodásra példák, ugye ott volt a Landru, akinek a Körk szintén lyukat beszélt a hasába, nem az volt az utolsó eset, meg nem is ez lesz az utolsó, látni fogunk még ilyet, amikor a saját logikáját meghűjíti, és gyakorlatilag ennek a következtében felrobbant egy, egy addig teljesen normálisan, hát idézőjelbe normálisan, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hatékonyan működő gépet, hogy ez a Körknek a egyik sajátossága nem csak karatézni tud meg nem csak a körkfú, az ami az ő erőssége, hanem bizony, amikor hibátlan logikát kell fölvonultatni, akkor még Mr. Spock is a csodájára jár.
3: Én erre az epizódra úgy szoktam gondolni, mint a Weager 0.0 epizód, mert tényleg itt ismét találkozunk egy olyan szondával, ami Egyrészt keresi az alkotóját, másrészt, mivel sterilizálásra van valamiért beprogramozva, gyakorlatilag szó szerint veszi a programot, hogy nekünk is annak idején, amikor tényleg számítástechnikát tanultunk, akkor mindig azt mondták, hogy a számítógép programot a számítógép olyan veszi. Ott nincs az, hogy mérlegelés valami, amit neki beprogramoztak, az végre is hagyja, ott nincs az, hogy nem. Maga az epizód egyrészt ö, emlékezhet engem tényleg erre a Végtelen Határok epizódra, illetve abba, hogy Kört tulajdonképpen itt logikával tulajdonképpen szembesíti Nomádot azzal, hogy tulajdonképpen ő is hibázik, hogy ő mégse tökéletes, tehát ellentmondásba keverít Tulajdonképpen Asimovnak a klasszikus robotregényei jutnak eszembe, akár például a 40-es évek végéről a, a Hazug című novella, ahol egy gondolatolvasó robotot kergetnek gyakorlatilag lefagyás állapotába, mert bebizonyítják, hogy akár hazudik, akár nem hazudik, az embereknek a gondolatainak a közlésével ugyanúgy kát okoz. Tehát tulajdonképpen ennek az aszimovi gondolatmenetnek is ugyanúgy megvannak a nyomai benne, mint akár a végtelen határok, vagy bármi. Tehát a, a gépet ki lehet cselezni, hogyha szembe tudjuk vele állítani a, úgymond a valóságot, vagy egy legalábbis egy álvalóságot kreálunk neki, amivel gyakorlatilag ellentmondásba tudjuk kergetni, és képtelen feldolgozni azt a amivel amit kap.
0: Ember és gép, ez, ez nagyon jó, hogy ilyen visszatérő téma a Star Trek-ben, ez, ez az epizód, ez, ez, ez egy emblematikus ebből a szempontból, és nincs. Szerintem azzal se baj, hogy a, a mozifilm maga, hát most nem tudom mennyire épült erre, de a mozifilmen még ezen kívül is meg lehet lepődni még akkor is, ha valaki jól ismeri mind a két történetet. És azért itt nekem például a, a, viszony, a viszonyok, a nomádhoz való viszonyulás az ami, az, ami itt lebilincselt a mostani nézéskor. Tehát ott van például a, a Scotty, aki, tehát aki nem is feltételez intelligens létformát ugye egy 500 kilós hengerben, ami mindössze egy méteres. És így az ő érdeklődése inkább egy ilyen ellenszenve vagy féllembe csapált, tehát egy ilyen monstrumként vagy ellenségként fogja fel már a kezdetektől. Aztán van, aki teljesen gyanútlan van, a szinkad nagy. És amúgy is most nagyon érdekes, hogy a, a spoknak a logikája helyett, körtnek a logikája menti meg az egész... Történetet, tehát, és ez még Spock is elismerni, milyen csodálatos vagy fantasztikus logikai sort futtatott le Körk. Szóval ez, ez ugye az irracionálisan működő, tehát biológiai egységek, vagy ami, ami tehát ellentétes nomádnak a, a logikájával, az minden további gondolkozás nélkül hát írtásra kerülne. Tehát Mihályt ugye Körkről is kiderülne, hogy ő se hát gép, tehát ő is egy tökéletlen, nyilván majd ez lesz a logikájának kiinduló pontja, hogy ugye ha tökéletlen lény, ő mint körk, vagy rolykörk, akkor hogy alkotott egy tökéletes biológiai egységet is. És így nekem ezt fölveti az egésznek ugye, a mesterséges intelligencia, amitől félünk is, meg amire nagyon sok mindent már rá szeretnénk bízni. Tehát bármi is van, itt minden földön alkotott mesterséges intelligencia, vagy gép emberi eredetű. Tehát voltak éppen emberi gondolkozás meg logikai sémákból kiindulva hajt végre parancsokat, vagy mondjuk úgy, ha már mesterséges intelligencia, akkor, akkor ugye annál összetettebb és, és távolabbra mutató műveleteket is. Viszont itt megint az van, mint a Vizsör esetében, hogy valami mással a másikkal találkozott ez a szonda. És hát akkor kapta, tehát akkor történt ugye az összavadás, akkor lett az igazi nomádból ez a changeling, vagy vegzelbalka ahogy a német is mondja, egyébként ezt elég nehéz megérteni, meg a Körtnek a magyarázatát is, tehát a change, changeling, hogy ez, ez mi is voltak éppen. Hát ezt, ezt, ezt én mind a mai napig nem értem, hogy miért úgy hivatkoznak rá. Rendben, valaki nem az, aki eredetleg volt, mert elcserélték. Ugye jön itt a, aztán talán ugyanezzel az, ugyanezzel szót használják az, az elcseréltekre, vagy az alakváltókra a Space Nine-ban, Odónak a fajára. De hogy azontól így gépi szinten milyen összefüggés lett, az egy kicsit nekem még most is homályos maradt.
1: Nekem az is homályos, hogy hogyan tesz különbséget nomád a, organikus és a nem organikus létformák között, ugyanis ez úgy tűnik, hogy egy bemondásra történik itt a fedélzeten, tehát amikor ugye a Scotty-ról van szó, akkor ugye, vagy a mccoy akkor külön rákérlesz, hogy ő egy organikus, igen, ő egy organikus, de ugye szerencsére az a másik szonda nem fejlesztette föl új szenzorokkal a, a Nomádot ezek szerint, mert nem tudja megállapítani ránézésre egy organikus, létformáról, egy emberről, hogy ő most akkor ember vagy nem. Ehhez lehet, hogy egy külön szkennelést vagy letapogatást kell végrehajtani, mint ami az úránál is történt. Minden esetre ott a bolygórendszerben is ez valamilyen módon ugye ő feldolgozta, hogy itt mind organikus életformák vannak, és hát ennek megfelelően ki is írtotta őket, de a körkel nem tud dűlőre jutni, tehát nem nem tudja róla megállapítani, hogy hogy ő egyrészt nem, nem az aki, akinek hiszi, másrészt pedig, hogy még eredetileg is egy organikus élőlényről beszélünk. Szóval ez egy kicsit ilyen, ilyen zavarosan van felvázolva. Egyébként, ha már ugye a Jackson-Roy-körköt szóba hoztuk, van róla itt egy gyönyörű szép fotó az epizódban. Hát ez a portré ez nem mást ábrázol, mint Mark daniels az epizódnak a rendezőjét. És érdekes, hogy egy csillagflotta dísz egyenruhában látható ez az úri ember, pedig elvileg ő valamikor a 2000-es években alkotta meg nomádot.
0: Körk például itt az űrakadémiát említi, és azt hiszem talán nem is az első említése az akadémiának, tehát mindenféle módon céloznak arra, hogy egyáltalán a a, a, a Földön milyen a, a csillagflottának a, a szervezete. Ugye itt az epizódban is elhangzik, hogy kapcsolatot kell teremteni a csillagflottával, és valamelyik csillagbázissal, vagy a legközelebbi bázissal kell kapcsolatba lépni. Nyilván, hogy itt, itt, itt hát egy kicsit, itt ez, hogy 2000-es években indított sonda, annak a tervezője az egy 23. századi, hát egyerruhát visel, az, az egy kicsit, így, így, abszolút egy, technikai technikai vagy. vagy Látványtervező vagy díszlettervező hibájának betudható.
1: De hát akkoriban az nem biztos, hogy hiba volt. Hát a 60-as évektől számítva még 40 év múlva következett a 2000-es évek. Hmm. Lehet, hogy ő már úgy képzelte el a 2000-es éveket, hogy ott már a csillagflotta Fokra. valamilyen formában létezik.
0: Hát persze, hát az Eugenikus háborúk a 90-es évben lezajnának, akkor ott már a 2000-es években azért már ott egy békés és stabil. Habár csillagflotta most mikor mikortól beszélünk végül is csillagflottáról, mert Föderációt az jóval. Tehát a Föderáció, tehát például az Archer hát még nem hát Föderáció előtt volt évekkel.
1: Az Enterprise-ből már csillagflottáról beszélnek, ráadásul a Búdbeli visszaemlékezésekben is, ugyanis a First Flight című epizódban, amikor ugye Archer és Robinson elkötik azt a prototípust, már ott is a csillagflotta jelenik meg.
3: A harmadik világháború után, vagyis 2161 is megtörtént az első kapcsolat, utána megalakult egy egyesült nemzetközi űrügynökség, rövidítve az usp és ennek volt, ennek alakult egy kis szekciójaként, egy osztályaként maga a csillagfotta. Tehát ez nem volt egy önálló szervezet, ami tulajdonképpen mindent összefogott, ami az űrutazással kapcsolatos, hanem hogy ez is egy, egy ilyen kis szekció volt. Legalábbis ez már a, úgymond az enterprás sorozat idejében. De lehet éppenséggel, hogy a korai években, 60-as években Rodenberg nyilván úgy gondolta, amivel eugenetikus háborúk a 90-es években, utána esetleg már a 20. század végén, 21. század elején már létrejönne valami egységes űrkutatószervezet, ami elvileg a csillagfotának lenne úgymond a közvetlen elődje. Tehát valószínűleg ezért van ez az körknek az egyenruhája, ezt is kifejezheti elvileg. Csak közben azért a történelmet, ahogy alakították lényegében a készítők Rodenberi alatt és Rodenberi után, nyilván ezt, a, ezt logikus okokból valószínűleg elvetették. De mondjuk így érdekes egyébként, hogy tényleg egy korai körk, körköt itt láthatunk majdhogy nem ilyen csillagfotás egyenruhában, egy újabb Körk, aki híres a Körk családban, hiszen tudjuk, valóban létezik egy rombolónak a kapitánya, mint Körk, akkor miért ne lehetne nem csak egy katona, hanem egy híres tudós is?
0: 2002-ben indulhatott ez a, az a szonda, legalábbis az egyik hát, állóképről, amit behívnak ott a tanácsteremben, azt hiszem, itt minden eddigénél, Részletesebb szerkesztőrajzot látunk, és ez kicsit szokatlan is az eredeti sorozattól, hogy, hogy sokszor szoktuk mondani, hogy Alibiből vannak kint időként a hídon, az ott látható különböző grafikánk nem is kapcsolnak az epizódhoz. Itt viszont egy elég részletes szerkesztőrajzot látunk, tehát a, a Nomád Sonda, ami Nomád MK15C néven, hát valamikor 2002-ben indult. Tehát egy nagyon résztes leírás, itt mindenféle rendszerét bemutatja, a a nyomkövetőrendszert, ilyen erősítő ernyői vannak, adatasszimilációs digitális enkódere, tehát tényleg valaki vette ott a fáradtságot, és ezt nem tudom, hogy ez már az eredeti verzióban is benne volt, vagy pedig mivel én az újat néztem, ez csak egy felújítás után betett, hát ilyen plusz geg, amit, amit direkt azért tettek be, hogy, hogy ilyennek kellene látnunk, ha most előhívjuk mondjuk a Szondának a szerkeszti rajzát.
3: Hát szerintem
0: ez még az eredeti, mert
3: nekem a felújítás... Egy fekete-fehér előtt, rajzról van szó. Fekete-fehér rajz van benne egyébként, úgyhogy az eredetibe is, ez, ez még az eredetibe volt benne. Mondjuk meg, meglepő egyébként, mert tényleg máskor ilyen távolról mutatnak valamit, most ez egy elég tényleg egy részletes rajz ahhoz képest. És van a fontban a logika is. Hát Igen. ilyen
0: akvizíciós szenzort, ami elkapja az adatokat, tehát tényleg itt, itt. És hát látjuk, hogy ugye ez a nomád egy, azért egy picit más, mint ami aztán viszont látunk, tehát ez pont arra bizonyíték, hogy hát itt bizony változások történtek abban a bizonyos találkozásban. És hát itt, itt csak ugye, hogyan olvad összekét kompjúterprogram, tehát itt, itt, itt azért az, az nem is beszélve, hát ugye a a, a mentális kapcsolatáról, ami itt újabb hihetetlen teljesítményt ér el, hogy, hogy hát ezek szerint gépi tudattal is képes összolvadni, És még szerencse, hogy ugyanez fordítva nem történhet meg, tehát ugye a nomád nincs annyira intelligens vagy fejlett, hogy például, hogy pont az, hogy megállapítsa rólunk, hogy biológiai, tehát fertőzések vagyunk, vagy éppen tökéletes tehát gépi lények. Ez, ez érdekes. Tehát a, a spoknak, az a bármivel agyegyesítést végrehajtani agy tudás, ez egy olyan, olyan extra képesség, ami már, már ilyen, ilyen szuper képesség.
3: Ha megfigyeled, az tényleg ő mindig a, valami, valami idegennel találkozik, és rögtön ilyen agyegyesítés. Nem számít, hogy gép, vagy élőlény tényleg mindig valahogy egy tudat összeolvasztást csinál. Hát csoda, hogy egyáltalán a személyisége nem roppan össze annyiféle tudattal itt találkozik. Hát az egyik novellában egyébként Kört meg is jegyzi neki, azt mondja, még egyszer, Sutyomban idegen életformával próbálkozik agyegyesítésre, akkor ürúha nélkül fogja kivágni az űrhajó zsilipén skokkot.
1: És hát Janeway is ugyanezt mondja Tuvoknak, hogy nincs több hókusz-fókusz, amikor ugye a Suderrel balul sül el az egyesülése, akkor, akkor az neki se tetszik. Visszatérve ezekre a rajzokra, látunk a naprendszerről is egy rajzot, és nem tudom, hogy ez a gépházban van, vagy ez egy külön ilyen kartográfiai szekció, de nagyon jó egyébként, és hát ez az eredeti sorozatnak a bája, hogy itt mindent úgy látunk, ahogy annak idején lehetett. Tehát itt szalagokról beszélnek, adatrögzítés címén, mindenféle rajzok vannak, tök jó hangulatot ad az egésznek. S szerencsétlen Sing, amikor ugye a körk azt mondja, hogy na én most egy kicsit itt hagyom önnel a nomádot, amíg ugye a mekkoyal és a spokkal rögtönzött megbeszélést tartanak a folyosón, de szingnek az arca az nem, nem őszinte a mosolya, és a körk itt megint egy kicsit szerencse játékozik, mert ugye eleve az, hogy a fedélzetre hozza, bár nincs más választása, de azért egy olyan szerkezetet hozza fedélzetre, ami előtte egy 90 fotontorpedó erejével támadott az Enterprise-vel. Most ez a 90, ez egy elég nagy számnak hangzik, és ez valami 20 vagy 19 százalékra le is csökkentette a pajzsát az Enterprise-nak. Ettől függetlenül még egy 2-3 ilyen Lövést elviselt belőle, tehát ez a pajzs amortizáció ez nem teljesen lineáris mértékben történik meg. Itt úgy vettem ki a, a, az epizód elején, és amikor már ugye az utolsó dobása van a körknek, akkor eszébe jut, hogy hát akkor talán lehet, hogy beszélgetni kéne a kedves létformával, aki bombáz minket ezekkel a töltetekkel. Szóval a körk egy nagy szerencsejátékos itt is
3: egy csillagflottatisznek, tényleg egy egyszerre kell tudósnak, katonának, és akár szerencsejátékosnak lenne, hogy akár 19 es lapot kell húznia. Egyébként az, hogy ilyen 90 torpedóval ér fel, mondjuk azért nem mindenki, hogy most egy, egy nagy torpedó robban fel, vagy pedig sorozatosan uh, 90 torpedó egymás után becsapódik a pajzsba, mert egy nagy, az tényleg olyan 20%-a leamortizálja a pajzsot, de viszont, hogyha 90 darab torpedó megyen egymás után a pajzsra, az viszont összeroppantja, tehát kicsit ez ilyen viszonylagos számok egyébként, hogy nehéz mondjuk úgy behatárolni, hogy pontosan most milyen eleje is van Nomádnak.
0: Hát lásd a feljavított hajósebesség, ott ugye egyenesen a 10-est, a 11-es magosztat is elérjük, de tudni kell... És nem, lesz ez, se nem lesz senkiből se Nem lesz senkiből de talán azért, mert a, a, ugye már a TNG során használt görbületi skála, warp faktorok azok már más skála szerint tehát más viszonyítási alapon vannak, hogy a sebességfokoztok egymáshoz Gyakorlatilag
3: képes. új fokozatokat léptettek valami életbe. Ez is mondjuk logikus, mert tényleg itt ilyen 5-6-os fokozatokat mondott mindig körkis, és meg amit mondja a 11-es fokozat, és közben pedig gyakorlatilag még a 100 évvel később az Enterprise úgymond a 9-est is nehezen érte el eredetileg. Tehát mondjuk ez logikus, hogy nyilván itt újra sorszámozták a fénysebesség fölötti sebességeket.
0: Amikor nomád, hát följavítja a hajtóművet példás gyorsasággal, akkor körk leállítja, hogy hát maga a hajónak a teste nem viseli ezt a magas sebességfokozatot. De volt már rá példa, hogy tehát gondoljunk bele, amikor az utazó felgyorsította az Enterprise-t, vagy ott van, amikor Kess átviszi a Voyager-t a egy részén, akkor is, hogy, hogy tehát ugyanazon szerkezetű hajót, tehát hatalmas sebességre hát gyorsítanak, bár ott már inkább az utazó által is használta egy más technológiai igazából tének tényleg gyorsítás, Lehetett szó. Tehát egy, egy bizonyos névleges térhajtómi fokozatra volt biztos, tehát tervezve egyáltalán hajónak a, a, a szerkezete. Ilyen módon egyébként pont emiatt is pisit forra, hogy, hogy Scotty ...nak a ez, a ez nem megy át egyfajta érdeklődésbe, tehát még mindig így egy bárdokassznak vagy szörnyetegnek nevezi ezt a, ezt a szondát, pedig hát a, az a információ, amivel rendelkezik, hát László például, az, hogy ez hát, Kotinak az újraélesztése, hát az mondjuk ott is, azt hiszem ott is ezekre a kazettákra vagy hát szalagokra volt szükség, bár ott csak már csak ilyen képesen mondják, szerintem ott inkább arról beszélsz, pok, hogy azokat az adokat meg kell adni nomádnak, amik szükségesek, hát például az emberi idegrendszer, ismerete vagy a, a belső szervek vagy az agy, és ha azt átadja neki, akkor ugye a nomád képes a, a, az újraélesztése vagy a javításra, hogy kifejezik. Mert ott Uhoránál ott nem nagyon értettem, hogy Uhorának végül is a teljes, az összes emlékei törölte a nomád, és akkor ott, ott azt már nem tudták Állít, mert ő az elérő kellett hát angol is megtanulni, eleve olvasni kellett megtanulni, de szerencsére át főiskolás fokoztig jut el, ugye az epizód végéig, és így a következő epizódban már nyugodtan elfelthetjük, hogy Uhura óvodás szintre csökkent, mert ott már biztos, hogy teljesen normális lesz megint.
3: De mondjuk ez a furcsa egyébként, ha megnézed, amikor ugye Major barát által játszott doktor Cs- elnézést, akkor még nem doktor, csak főnővé csépől. Amikor próbálja tanítani, olvasni meg egyebek, akkor úgymond uhura, eredetileg akkor szuhairi nyelven próbálja mondani. Tehát nem volt teljes a törlés, mert akkor úgymond a tudatos reakciókat nem töröltek ki. Tehát itt valószínűleg egy ilyen felületes szondázásról lehet szó, hogy az énének csak a tudatos memóriáját pucolta ki valamiért. De hát
0: az már elveszi a személyiségét. Hát ez... ez ott volt ugye a a, a és újraépítették ott a, a, a fehér nyusziék, tehát ott a, a, valamilyen gyárban a föld alól, és az a McCoy, az, az ugye annak az emlékei, erről ne beszéljünk, mert ezt, ezt most sem értjük. Meg hát Körk is újra lettél, ez, tehát pont a két epizódal az előtt ugye, őt tölték meg, bár az, az inkább trükk volt, mondhatni. Tehát itt, itt sorba támadnak fel a, az emberek, és, és térnek magukhoz memóriavesztés után, azért Hát igen, ez varázsos dolgok.
1: Ezekből látszik egyébként, hogy a nomád közel sem egy tökéletes létforma, neki van egy elképzelése a tökéletességről, de mi látjuk, hogy ez köszönő viszonyban nincs egy, egy ideális helyzettel. Kezdve attól, amit te is mondtál, év, hogy Helyi szinten föl tudja gyorsítani a hajtóművet, hatékonyabbá tudja tenni, de mondjuk nem veszi a számításba, hogy a, a szerkezeti integritás nem bírja el az új sebességet. Ugye az a organikus élőlények kezelik a hajót, ők tudatában vannak annak, hogy, hogy mit lehet és mit nem. Az ő teljes kiírtásukkal vagy módosításukkal ez az egész rendszer veszít a hatékonyságából, Úgyhogy gyakorlatilag itt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy beképzelt tökéletességről van szó, ami valamiféle korlátoltságból, egy képi egy beszűkült látásmódból adódik. Ezért mondja Körk tulajdonképpen, hogy ez egy őrült, hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert ugye az ő saját látásmódja az beszabadul a
3: fedélzetre, és egyszerűen borzasztó dolgokat teremt. Igen, mert gyakorlatilag nomád öntudatra ébredt gép, de viszont a programja nagyon behatárolja, hogy gyakorlatilag csak a programja keretein belül tud mozogni. És azon túl nem tud menni, hogy öntudata van, de még nem az a fajta mestérséges intelligencia, amit mi úgy elképzelünk Szifibe, hogy, hogy egyáltalán az úgymond ki tudja kerülni azokat a paradoxonokat, amiben mondjuk a programozás alapján belekerült. Tehát ő még nem olyan fejlett, intelligencia, mint mondjuk data, vagy bárki más. Tehát ő egy logikai vágányon elindul, és nem tud letérni. Végig csinálja akkor, és nem, és ne a következmények számára nem jelentenek úgymond tapasztalati úton egyfajta programfinomítást.
0: Hát akkor csak egy robot inkább. Tehát itt még nincs szó talán öntudatról sem. Tehát van egy Ugye ez, ezután az egyesülés vagy átváltozás után, tehát egy magasabb szintre emelkedett ugyan a, a programozása, és egy új célt követ, azonban annak a megvalósításában nem lát alternatívákat. A mesterséges intelligencia egyik előnye az lenne, ha most csak alkalmazásként fogjuk fel, vagy szoftverként, hogy hogy rengeteg változót ő, ő, tud mérlegelni, és így például, most gondoljunk például majd, ahol például ilyet bevetnének, tehát a, a, teszem azt a, az önvezető járműveknél, ott ő, tényleg annyi mindent kell mérlegelni, és most nem arról van szó, hogy erköcsleg mérlegeljük, hogy kitűssünk el, vagy merre kanyarodjunk, hanem hogy... Ő, azon tényezők vagy változások, amik bekövetkeznek a működések közben, azokat mind figyelembe tudja venni. Hogy Attila mondott, hogy itt ő egy vágányon halad, és akkor ezért tudja a körk elég hamar átverni. Egyébként nekem tényleg ez nekem nagyon tetszik, hogy itt, itt nem spok viszi keresztül ezt a logikát, hanem körk. És hát a Sükörk tényleg hatalmas pókerjátékos, hiszen bevallja ugye, hogy hát ő, ő nem, nem a körk, és hogy ő is tökéletlen, és gyakorlatilag itt viszi el addig a logikai hibáig, ahol ö, így rövidre záródik neki az a, az a ö, logikai kör, is nem talál ki jutott abból, hogy, hogy hát egy tökéletlen egy biológiai egység hogyan alkothat tökéletest, akkor ugye se vagy tökéletes, illetőleg, hogy maga nomád nem tökéletes, miért? Mert hát hibázott, hiszen ugye körköt és a rolykörköt összekeverte, tehát tévedett. És hát ez, ez, de azt hiszem nagyon hasonló a... a az arkonoknál is a, a gépnek a, a, a megsemmisítése körkáltal, de ott is egy nagy ö, kockázattal, de gyakorlatilag egy olyan kiskaput talál, amit ami, ami gyakorlatilag egy fejlett mesterséges intelligencia azt, azt könnyűszerrel ki tudna ö, kerülni. De hát Nomád ezek szerint nem olyan, fel, inkább egy ilyen gyerekre hasonlít. Tehát tényleg az a végén a, a motyogása, hogy belesül ebbe az egészbe, és próbálja értelmezni és sikertelenül, ott, ott nekem nagyon olyannak tűnt, mint egy, egy dacos óvodás.
1: Hogyan tesz szert nomád a pusztító hatalomra? Mert ha jól értelmeztem, akkor az a másik szonda is egy tudományos célok miatt kutatta a világűrt, illetve talajt sterilizált. De miért fejlesztették fel egymást ilyen pusztító eszközökkel vajon?
3: Lehet, hogy egy olyan civilizációról van szó, ahol úgymond életre alkalmas bolygókat keresett, csak éppenséggel úgy gondolta, hogy ne ő alkalmazkodjon a leendő kolóniákhoz, amiket majd be akar telepíteni, hanem éppenséggel a bolygó alkalmazkodjon ő hozzájuk, hogy ne semmi idegen életforma, ne legyen ott, tehát úgymond az élettiszteletért nem úgy értelmezte az az idegen szonda, vagy legalábbis az a civilizáció, amilyen megalkotta, mint mondjuk a föderáció, hogy az élet minden formája szent, hanem éppensége csak a saját létformánkkal szent. Tehát ilyen kicsit egoista, és ezek a szondák valószínűleg úgy voltak megalkotva, hogyha találsz valami életre alkalmas bolygót, és úgy látod, hogy ez nekünk megfelel, akkor és esetleg idegen élet van, akkor ami úgymond nem felel meg a mi normáinknak, akkor az tényleg, az pusztítsd el, és akkor majd valamikor küld a jelentést, hogy igen, ez a bolygó most már alkalmas a letelepedése, most már csak költözni kell a telepeseknek. Vagy pedig lehet, hogy ez már ez a civilizáció már nem is létezik, és ez a egy vagy két szonda valahol még mindig ott kering a galaxisba. Viszont az, hogy most hogyan tudta egymást úgy össze átprogramozni, ez viszont már felvet egy olyan fajta technológiát, ami leginkább a borgokéhoz hasonlít, hogy valami nanoszondaszerűség, hiszen láttuk, hogy gyakorlatilag nomád is nem nyúl a műszerfalhoz a gépházba, hanem úgy távolról átprogramozza az egészet, mint egy ilyen, ilyen Bluetooth-on keresztül.
0: Hát és kompatibilis a... a csillagflotta eszközeivel, ez is Hát, és pillanatnyilag nem is beszél, hogy az élő szerveztekre is uh, hogyan hat. Uh, tehát valószínűleg az a igen. civilizáció, tehát ez a terraformálás, tehát ugye a, a nomád, pontosabban az a másik szonda, az úgymond előkészítette volna a, a terraformálást, de hát ilyen sterilizálással is. Mondjuk úgy, mint amikor mi mondjuk kártevőket írtunk, és akkor utána meg, tehát teszem, azt felszántjuk a földet, és gyomírtást végzünk, utána meg termékeny talajt készítünk elő, mert uh, úgy tekintjük azokat az élőnyeket, hogy kárakozók vagy kártevők. Most ugye a Genesis projekt jusson eszünkbe, ugye a Star Trek 2 és 3, vagy ott van például az a TNG epizód, első évados, de nagyon jó epizód, amikor megszállott terraformáló csapat, hát mindvégig próbálja azt bebizonyítani, hogy itt nincs semmiféle értelmes élőlény, ott ilyen jeleket találnak a homokban, és ott kiderül, hogy nagyon is nagyon is értelmes kommunikációra képes érző lényekről van szó, akik gyökeresen mások, mint mi. Tehát akkor ezek szerint az a civilizáció, amelyek ezt a szondát alkotta, úgymond lesöpörné és sterilizálna azokat a bolygukat, és aztán telepedne odát, ez, ez úgymond nem az élet tisztelete vagy az óvása. Mert itt van például, hogy most már elkezdünk majd járogatni majd a Marsra. És hát oda, most ha bármilyen egy sejtő életre bukkanunk, akkor úgymond, amit magunkkal visszünk, teszem azt, vihetünk magunkkal fertőzéseket, amivel teszem azt, ott, ott már ilyen szinten pusztítást végezhetünk, meg hát később, ha még is merészkedünk, akkor, tehát úgymond, mi, mi is fertőzünk. Tehát mihely, akárhova beteszi az ember a lábát, viszi magával a fertőzéseket, lásd, amikor, tehát a... a, a Korabeli hódítók mentek, és nem tudom, vittek egy nátha vagy valami, nem tudom, magukkal, és akkor az ott pusztított, mivel nem volt megfelelő immunitása ott a helyi törzsekben. Tehát valamiképpen a tereszkedés az mindig pusztítással is jár, csak akkor itt, itt erkölcsileg akkor felül kell kerekedni, hogy egy hangyát még áttapossok, de mondjuk egy, egy, nem tudom, egy értelmes élőnőt már nem.
1: Nagyon izgalmas gondolat, hogy mit láthat mondjuk a Voyager szonda, amikor átlépi a naprendszernek a határát, és mondjuk száz év múlva lenne rá lehetőségünk, hogy elemezzük az adatokat, vagy akár tovább gondolva ezt a dolgot lenne rajta egy kamera, és akkor különböző dolgokat mutatna nekünk a kozmoszból, akár még élőlényekre is bukkanna ez izgalmas gondolat. Megértem Roddenberit, hogy miért ez az alapötlete, lett végül az első mozifilmnek is és ott már annyiban továbbfejlődött ez a gondolat, hogy már egy létező szondát, ugye a Voyager-t tudtak beleírni a történetbe, ez a fiktív berendezés is kellőképpen nagy izgalmakat biztosít, annak ellenére, hogy amikor nézzük a Full HD-s verziót, akkor már látjuk a Damilt is, amin keresztül ugye mozgatják a készítők nekünk a díszletek között. Hát ettől eltekintve furcsa ez az egész, mert nem tudok semmi olyan egyedi dolgot mondani ebből az epizódból, ami kiemelni a többi közül, mondjuk a többi ilyen mesterséges intelligenciás story közül, de valahogy mégis egy emlékezetes történetként maradt ez meg. Valószínűleg ugye itt a vizuális körítés, ezek a rajzok, maga a világ, izgalmas ö, a rendezés is. Ugye Mark Daniel itt többször olyan nézőpontból mutatja az eseményeket, mint hogyha a Nomád szemszögéből látnánk. Tehát őt követi a kamera, nagyon jók a díszletek is. Ugye a kotít megint megőrül, a múlt héten is folyamatosan nekiugrott az Apollónak, és itt most dühében szintén Ugye neki akar esni a nomádnak, ilyenkor mindig pórul jár. Hát Scotty a, a, az a vörös ruhásaként valamilyen áldás van, és vigyáznak rá az égiek, mert nem engedik őt meghalni. Hát ez egy összefoglalva, ez egy, ez egy nagyon érdekes epizód. Szerintem megnézésre javaslom azoknak, akik még nem látták.
3: Akinek tetszett maga a Mózi film, szerintem annak is érdemes megnéznie ezt az epizódot, hogy lássa, hogy végül is miből lett az a, mi, mi volt tulajdonképpen a nulladik verziója a Wegernek. Jó, nincsenek benne eget ötletek, azt mondhatom, bár érde, van pár dolog, ami szerintem nagyon érdekes benne, de szerintem egy nézhető epizód ötös skálán mondjuk adnék neki egy négyest. De inkább csak azt mondom, hogy azért, mert mondjuk ez a Weager-nek egy előhangja gyakorlatilag.
0: Én ugyanazt gondolom, hogy nagyon jó az alapötlet, és, és pláne ezt egy mozifilmbe kivinni, ezt akárhogy is, akár így történt, akár nem. Bár a tréviák között az is ott van, hogy még a mozifilm előtt, tehát a 79-es mozifilm előtt Jean Rodenberry, meg Jean L. Coon Önök volt egy, egy, egy hát sorozat ötlete, aminek igazából csak a pilot, pilot epizódja valósult meg, és ott is hát, volt egy hasonló lény, egy robot, akinek a memóriája megsérült, és ugye a teremtőjét kereste. Szóval ez, egy, egy, ez egy klasszikus embergép sztori, amivel hát, szerintem előbb-utóbb egyre inkább fogunk szembesülni. Tehát már most is vesznek körül minket például robotok munkájáken, tehát akár például szoftveres robotok, amelyek olyan munkát végeznek el az ember helyett, vagy tényleg gyártósori robotok. És nekem például tanomádban a Nomádban pont az tetszik, hogy itt Nomád egyetlen egy, tehát egy, egy individuál még úgy jött létre, hogy ezzel a bizonyos tánri vagy milyen nevű másik szondával egyesült, tehát voltak éppen a véletlen terméke, hogy egy ilyen magasfokú intelligencia képződött. Most mi lenne, ha, ha mindezt teljesen uh, tudatosan uh, hoznánk létre, vagy úgymond egy. Uh, tehát több civilizáció alkotna meg egy olyan ilyen köztes, uh, magas szintű intelligenciát, aki, aki teszem azt uh, nyilván nem pusztító szándékkal, hanem a pont hogy, hogy uh, teszem azt például ilyen közvetítésekre alkalmas legyen, hiszen itt például egy, egy, egy gépi lény, aki bárhova be tud lebegni, és akinek nincs szükség létfenntartásra, az gyakorlatilag akár a felderítésben pont az egy szondának a célja, meg akár például a kommunikációban tudnak kapcsolatot teremteni. Lehet, hogy innen van egy szétó, <sítsz ripió> mint kommunikációs robot egy millió Amúgy uh, nekem a nomádnak a megvalósítása nagyon tetszett, tehát uh, imádom a, a, a tng nek hogy ezeket a színes fények, amik, amik uh, teljesen <sítsz> logikátlanul villognak, de... Meg a
1: Tosznak is imádod, nem csak a TNG-nek.
0: Igen. TNG-ben már nem volt ennyi buköz. A felfüggesztést viszont nekem nem tűnt fel, pedig az új verziót néztem nagy felbontásban. Pont az tetszett, hogy, hogy úgy Teljesen természetes, tehát a szondának ez a belebegése eltűnése, hiszen a turborítva egy ott, ott az elején ez a, hogy is hívják, nagy, aki, aki ott a térképhezett, vagy valahova, tehát őt is persze magára hagyják szokás szerint, meg azt hiszem megkolt is, azt hiszem egyedül küldik le a szondával a, a gyengélkedőre. Tehát, de hogy ugye nomád meg is kérdezi, hogy hol van a gyengelkedő, tehát mondjuk itt ilyenkor az embernek felténik, hogy ha hát ennyire intelligens, akkor egy hajónak a szerkeszti rajzát még nem tudta lehívni magának. Miközben a, a meghajtót meg hiphop felturbózza. Szóval nekem tetszett, hogy így lebeg, és tökre jó volt ott az árnyéka, és látszott az effektusa, hogy például az úr az átszondázza, bár az szerintem már a feljutott verzióban volt egy, egy CGI effekt. És hát mondom, nekem itt, itt Körk, itt hatalmas sztár volt, és tök jó, hogy Spock ismeri hogy milyen fantasztikus logikai sort vitt véghez. És hát a, a biológia meg az emberi tehát a, ha egy szanda ilyenre képes, tehát egy, egy biológiai létformával szemben lásd, itt ez a, ez a javítás vagy újraélesztés. Akkor itt, itt, itt megint az van, hogy a, a, az embernek a, a fejlődése, tehát itt, itt mindig arról beszélünk, hogy ott van a 24. század, és az ember még mindig emberként néz ki, és teljességet, nem látunk implantokat, nyilván ott a Borg tematika majd bejön, és az, az egy jelentős plusz ebben, de, de hol van a, az a fejlődés, ami például úgymond embergép interakció, vagy, ember, vagy gépi módon kiegészített emberekről van szó, vagy például egy teszem azt, ilyen, ilyen szondákkal megrakott űrhajók, nem azokat kellene mondjuk ilyen veszélyesebb küldetésekre kiküldeni? Tehát fontos, hogy az ember legyen ott személy szerint? Ezt mondjuk pont most a Holdraszás 50. évfordulója alkalmával hát ott, ott elmondta több... Ugye nagyon sok légi, tehát irányító és, és a szakember megszólaltott, hogy miért embert kellett küldeni a holdra, miért nem volt elég ott is leszálló szonda, vagy egyszerűen csak körberepülni, Mert tényleg az emberi, az a felfedezés, felfedezni való vágy, amivel ugye elhagyjuk a naprendszert, vagy leszállunk a holdra, az mindennél többet jelent. Hát itt, itt az érzésről van szó, és nyilván itt a, az emberi érzelmek, meg az emberi, Logikának az ellen mondása lesz a regben. Tehát ezek a, a, a érzelmes és véges lények, akiket mindig el kell magyarázni, amikor ilyen gépi lényekkel szembesülünk. Tehát mindig a nulláról kell elmondani, hogy mi így működünk, mi az, hogy ének, mi az, hogy dal. Ugye úra ének. Egyébként ott valaki átkapcsolt angolra, meg a magyar között hatalmas különbségeket lehet észlelni. Tehát ugye a magyar verzióban csak dalolt, ugye a szinkron, míg ugye az uhura, az eredeti uhura tényleg ott angolul dúdolt, meg tényleg énekelt egy dalt. Tehát no, ezeket el kell magyarázni egy szondának, akit igazából az ember indított el valamikor. Tehát a nulláról föl kell építeni, tehát ezt tartom ilyen kicsit következetlennek, hogy egy ilyen fejlett szonda más szempontból megint olyan primitív, mint egy kisgyerek és a, a, a tudása, tehát pont a rólunk alkotott tökéletlen tudása az pont a hátulütője és hát a lefegyverzésének a, a, a kulcsa.
1: A közérdekű információk között érdemes megemlíteni, hogy van például egy Picard csoportunk, ami nagyon fellendült, hiszen hatalmas a rajongói aktivitás, van egy Discovery csoportunk is, van egy Orville oldalunk, ahol az orville kapcsolatos híreket követhetitek, és milyen csoportunk van
3: még? Discovery van, Orville oldal, Picard, Hát más nincsen, a többit az a klasszikusok, a DS9, a rajongói csoport, a Voyager, minden, ami sci-fi. mi van még az Enterprise, ennyi
1: van. Hát akkor ezek az oldalak vannak, kedves hallgatók, tessék csatlakozni, hogyha még nem tettétek meg, és kapcsolódjatok be ti is a diszkuszióba. Erre a hétre köszönjük szépen a kitüntetett figyelmet, jövő héten visszatérünk, és jön... Bizony, a Tükör Univerzum az eredeti sorozatban, úgyhogy már alig várjuk, hogy elkezdjünk róla beszélni. Addig is minden jót!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!